0: 好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播，由林霄带给您的《老林说旧闻》，继续来看一看傅作义如何在女儿的劝说和爱国人士的思想工作下弃暗投明，并实现了北京和平解放。傅东菊在他照顾父亲的时候，会忍不住打探一些父亲工作的内容，比如国民党给他的最新安排和动向、华北的军事调动等等。东菊及时将这些信息反馈给中共地下工作者。这期间，东菊还会和父亲谈心，告诉父亲民间的疾苦，告诉他进步的思想，并劝说父亲不要跟蒋介石走上绝路。傅作义饱经风浪，他是何等精明之人，在和女儿的交流中，很快呢，他便看出一些端倪。女儿总是希望他能够拥护共产党，于是就问他：“你是不是加入了共产党？”怎么老是和我说这些？而当时傅冬菊还是个潜伏者，形势并不明朗前，他还不能暴露身份，于是便以开玩笑的口吻回答：“我还不够格呢。”傅冬菊当然不敢承认，只是说自己的同学是共产党。傅作义见女儿不说，也就不再追问了。据当年的地下党 ，1982 年曾经担任国家卫生部部长的崔月犁回忆说。傅东菊同志每次见我总是高高兴兴的，满面笑容，不慌不忙的把他父亲的情况原原本本的告诉我。傅作义幼时思想斗争激烈，唉声叹气、发脾气、摇火柴，甚至想自杀。对他这些细微的情绪变化，我们都很清楚。有时候头天晚上发生的事儿，第二天一早我就知道了。这些都及时的写成了电文，由交通员迅速送译电员，再送到地下电台，直接报告给刘仁同志。在和傅作义相处过程中，傅东菊也进一步认识了父亲。他发现父亲一直在偷偷的读毛泽东写的《论联合政府》，还对其中的一些内容做了笔记。面对内战，父亲也很矛盾。一方面，他不希望饱受日本人摧残的北方再受战火的蹂躏；另一方面，面对自己国民党高级将领的身份，又无可奈何。于是，傅东局便频频出击，既传达一些共产党的主张，又根据上级安排，告诉傅作义：现在摆在咱们面前的只有两条路，要么投降，要么起义。处在矛盾中的傅作义断然拒绝。起义，我对不起蒋先生的期望；投降，我、哦、傅作义又太没面子了。面对这种情况，傅作局没有放弃。1948年11月初，当蒋介石让傅作义率大军南下的时候，而傅作义坚持认为坚守华北是全局，退守东南是偏安，表示要坚守平津，确保海口。他错误估计东北野战军至少需要三个月以后才能够入关作战，便采取了暂守平津、扩充实力、以观时局的方针，将其所辖的四个兵团、十二个军、约55万人收缩在以平津为中心、东起北宁县的唐山、西至平绥县的张家口，长达千里的铁路上，形成一字长蛇，并把北平、张家口、金沽划为三个防区。构筑碉堡群和城防工事，在兵力配置上，将本系军队啊置于平绥线，为退守西北边陲留下后路；而将中央军置于北宁线，保障海上南撤和抵御东北野战军南下。但同时，傅也为自己留下了走和平道路的余地。好，一段广告之后，欢迎您继续收听。